0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连结，让你与听众互动更上层楼。欢迎收听《几粒粒人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第三十一集《节制的艺术》。今天这集节目当中会分成两个部分。前半段会介绍黑人民权运动的开始，后半段则是会着重在艾森豪政府所参与的国际事务上。由于两者之间的性质差异很大，所以没有办法放在一起讲。但是其实时间上也是完全重叠的。为了怕大家错乱或是误会，所以在这边先提醒一下。另外也建议大家到 Facebook 和 Instagram 的粉丝专页参考本集节目搭配的地图，也麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。那今天的节目就开始吧。上一集说到朝鲜半岛上爆发了韩战，杜鲁门政府的支持度也因为这场战争以及和麦克阿瑟的纠纷而跌落谷底。与此同时，美国对共产主义的恐慌塑造了麦卡锡主义。不过幸运的是，这一切终于在艾森豪总统上台以后结束了。韩战停火和麦卡锡的垮台，让人们从过去几年里高度紧张的情绪中冷静下来。民众的注意力开始转移到另外一些重要的社会议题上，一直以来被掩盖在主流政治舞台下的种族问题，终于又浮上了台面。1953年9月，最高法院的首席大法官文森在家中心脏病发骤逝，刚上任不久的艾森豪总统获得了一个可遇不可求的机会，那就是提名首席大法官的权利。在共和党控制参议院的情况下，其实艾森豪几乎是获得了最终的决定权。不过问题是。该由谁来承担如此重责大任呢？在众多杰出的法律人才之中，艾森豪选择了一位共和党的政治人物——厄尔沃伦。除了最基本的法律学位和经验以外，还有一个关键的因素，那就是总统欠他一个人情。华伦曾经担任过加州的大法官，在当地优秀的表现让他顺利跨足到政坛。接下来，他连续担任了十年的加州州长。那为什么说艾森豪欠他人情呢？因为在1952年的共和党初选当中，华伦也是艾森豪的竞争对手之一。虽然艾森豪当时处于领先的地位，但是并没有超越门槛。华伦扮演的就是那最后的临门一脚，否则在初选的提名规则下，一切都还有变数。艾森豪在获得支持以后，答应了华伦一个条件，那就是未来有机会的话，将会提名他进入最高法院。现在就是他报恩的时候了。华伦本来正准备进入内阁的司法部服务。接到通知以后，当然不会放过这个机会。不久之后，就获得参议院的同意，正式攀登上了法律界的巅峰职位。在上任以后，第一件审理的案子就让华伦名留青史，也就是黑人民权运动的滥觞——布朗素教育委员会一案。这个案子先简单说明一下：一位来自堪萨斯州的女学生，因为交通问题，希望可以在住家附近的学校就读。然而，根据当时的种族隔离政策。那间学校是不允许黑人就读的，当地的教育委员会当然也不可能同意转学的要求。这个案子在家长和律师的坚持之下，一层层向上诉讼，最后终于来到了联邦最高法院。其中关键的争点就是，这种在教育上的隔离是否违反了宪法当中赋予人民平等的法律权利？有人可能会想，这不是非常明显吗？剥夺他受教育的权利，当然是一种不平等的表现啊。不过等一等。其实这位女学生还是可以正常接受教育，只不过是不能和白人一起上课而已，并没有剥夺她本该拥有的权利。所以在许多民众心中，隔离当然还是平等的。在地方法院的眼中，答案又更明确了，因为在半个世纪以前，最高法院就曾经处理过类似的案件，已经有一个白纸黑字认可种族隔离的判例了。当华伦接到这个案子时，其他八位大法官都是小罗斯福和杜鲁门任命的。换句话说，他这位共和党首席大法官的同事全部都来自民主党。虽然小罗斯福和杜鲁门在选举时都想要拉拢黑人族群，但是种族问题从来不是他们最优先的考量。新政、二战和冷战已经占据了这两位总统绝大部分的时间，而他们所提名的大法官在种族问题上也是采取了类似的保守稳健立场。相比之下，华伦就显得热情许多。虽然艾森豪知道他可能会采取更同情黑人的立场。但是他从没想过，华伦竟然有能力搞定这群同事们。在宣布判决的前半年里，华伦积极地和其他同事们沟通，终于在两件事情上成功说服了他们。第一点，种族隔离替黑人孩童带来了不良的影响。根据过去心理学家的研究，在选择洋娃娃时，黑人儿童更偏好选择白皮肤的，在无形之中产生了一种自我否定的看法，而且在学习上也表现出了自卑的心理。第二点，最高法院需要表现更高的道德勇气，尤其是在促进社会进步的这个层面上。过于拘泥于法条或是谨慎小心，都有可能会牺牲掉应该维护的宪法精神。当判决公布时，九位大法官一致同意，在教育上的种族隔离违反了宪法保障的平等权，宣布南方各级机关必须要结束这种做法。不过，实际上的执行和时间表就留给地方法院决定。这一场历史意义重大的布朗判决就这样结束了。这样的结果很明显招来了部分南方民众的不满，但是华伦成功促成了最高法院的一致性判决，让这些批评很难针对某几位大法官个人。就算真的有不满，也只能怪罪这个象征司法权威的机构，当然也就没有多大的效果了。在法律层面上，南方盛行多年的吉姆·克劳法，也就是透过隔离限制黑人权利的这套规则。终于出现了一个破口，至少司法机关选择了站在他们这一边，鼓舞了各种争取黑人权益的民间团体。一年以后，在阿拉巴马州的蒙哥马利市，议题从学校转移到了影响更多人的公共运输上。在美国南方的许多州里，当白人和黑人一起搭乘公车时，习惯上会让白人坐在车厢的前半部，后半部则是留给黑人乘客。不过，司机也有分配座位的权利。在大多数的情况下，就算黑人乘客的数量明显更多，还是会保留座位给白人。可以强烈感觉到这种差别待遇。1955年的冬天，一位黑人女性罗莎帕克斯在公车上被要求往后坐，将原本分配给黑人乘客的座位让给刚上车的白人。正巧罗莎才刚学习到一个观念，那就是抗争也可以透过和平、非暴力的不服从来表达，所以她立刻就拒绝了司机。其实他本来就是全国有色人种促进会的成员，一直以来都在为争取黑人权益而努力。他也很清楚这种在公共运输上的差别待遇是非常普遍的，所以故意制造了这一起纠纷。当然，他也为此付出了代价。当下司机就找来警察，将他以破坏秩序的罪名给逮捕，并且要求他缴纳罚款。这样一来，罗莎的目的就达成了。隔天晚上，这个消息传遍了蒙哥马利市。早就被欺压已久的黑人族群串联起来，有组织地走上了街头。这次抗议活动的领导人是一位年轻的牧师，他的名字叫做马丁·路德·金恩。多年在教会里演讲的经验，已经让他成为了一个善于激励人心的领袖。他的热情可以轻易地渲染现场的听众，让他们勇敢地挺身而出。参加这场抗议活动的数千位民众，决定将抗争延续下去，发起了抵制公车的运动。全市将近九成的黑人民众都加入了这种大规模的抗议事件，很快就成为全国瞩目的焦点，让政府以及媒体都难以忽视。与此同时，其他类似的案件也透过正常的法律途径进行全力救济，再一次找上了华伦大法官的最高法院。结果当然也不令人意外，在一九五六年正式宣告公共运输的种族隔离违宪，又达成了一个新的里程碑。在赢得这两次胜利以后，黑人民权运动的领袖们对未来充满信心。那位年轻的牧师马丁·路德·金恩也从协会当中脱颖而出，成为备受期待的看板人物。这场争取法律上平等的长期抗战，在他的主导下，配备了一个威力强大的武器，那就是基督教精神。在南方社会当中，有非常强烈的宗教信仰传统。如果要采取非暴力的抗争，可能会比较难凝聚士气。若是将宗教信仰纳入其中，民众就可以说服自己，他们坚持下去的理由是什么？这个构想非常成功，接下来的十多年里一直都是维持这种模式。那么，艾森豪总统在这些民权运动里又扮演什么样的角色呢？对于支持黑人的群众来说，很遗憾的，总统的态度非常冷淡。许多人批评他，身为全美国认可的民族英雄，又是国家领导人。如果他愿意公开呼吁民众配合最高法院解除种族隔离，那么一切将会迅速和顺利许多。然而，艾森豪却认为这不该是总统的责任。他甚至开始后悔指派华伦去担任首席大法官，因为他打从心里相信，化解种族问题是要靠民间和缓的进行。这种激进强硬的做法虽然迅速有效，但是也会让社会变得更加动荡不安。就算要透过法律保护。那也应该需要由代表民意的立法部门来完成这个任务才对。为了让整个情况看起来更符合民主社会的期待，艾森豪在一九五七年接受了《民权法案》，进一步保障黑人在南方的投票权。然而，条文当中还是具有瑕疵，严格来说几乎形同虚设。在他的任期内也没有机会修正这个错误了。虽然艾森豪整体来说态度消极冷淡。但是，当种族问题牵涉到联邦政府的权威时，他的做法就强硬许多了。就在一九五七年的民权法案通过不久后，阿肯色州的一间高中决定无视最高法院的判决，继续延长种族隔离政策。当地的州长为了争取更多白人选民的支持，竟然派出国民警卫队阻挡黑人学生进入校园。这对艾森豪来说就是难以容忍的挑衅，虽然他本人也不赞同最高法院的行为。但是毕竟还是代表国家法律的权威，怎么能够公然反抗呢？在接到消息以后，艾森豪决定动用联邦武力，不仅接管了当地的国民警卫队，还派遣曾经登陆诺曼底的散兵部队前往阿肯色州护送黑人学生上课。整个行动持续了一年之久。这一次争议事件也在一年之后闹上最高法院，不过主导判决的还是那位华伦大法官，当然也就维持了四年前的布朗判决。再一次确定了社会改革的方向。为什么民权运动会发生在这个时间点呢？从十九世纪下半叶开始，吉姆克劳法就已经在南方盛行。反抗的力量为何突然在一九五零年开始崛起呢？当然，有色人种促进会和各种勇于反抗的人们都是其中的因素，只不过大环境还是背后更重要的力量。就如同妇女在一战期间的重要性增加，最后获得投票权一样。二战也让黑人劳动力越来越受到国家的需要，而且不再是过去传统的农业以及家庭服务业了。大量的黑人族群在城市里找到工作，接受教育，许多家庭也晋升中产阶级。他们对社会的影响力已经远远超越过去一两代的黑人长辈。而且，这些在都市里生活的黑人也更能够感觉到种族隔离或是差别待遇对同胞的阻碍。这种强烈的不公平感成为了他们不断抗争的原动力。同一时间，冷战的威胁也不断提醒着领导阶层，种族隔离从道德的角度上来说，实在是站不住脚。华伦大法官说服同事的一个重要论点，就是美国在世界上应该要扮演一个道德楷模。如果他们攻击共产主义、侵犯人权、批评苏联是不尊重自由的国家，那又怎么能够容忍南方继续维持这种种族隔离的生活模式呢？而且，这种担忧并不是虚幻的想象。苏联真的在国际场合利用黑人问题来反击美国，向世界各国指控美国就是个伪君子。这种来自外界的压力，最先改变了司法体系，紧接着也慢慢影响到主流政坛和民间，只不过都是在一九六零年代以后的事了。接下来就是这期节目的第二个部分，主要着重在艾森豪政府参与的国际事务，当然还有一小部分的选举。一切还要从1953年艾森豪刚上任开始说起。当时最重要的一个变化就是苏联的领导人史达林过世。接下来的三年内，苏联内部都在忙着稳定政权，当然免不了又有一连串的内斗。上一集也说过，艾森豪就是把握这个机会让朝鲜半岛停火的。在地缘政治上，韩战从来就不只是南北韩的问题，真正陷入这场僵局的是中共以及美国。但是世界又不是只有东北亚。实在没必要在这里消耗资源，所以艾森豪的果断撤离只是一种停损的手段，让他和过去的杜鲁门政府做出一个明确的切割，并且继续在全球其他地方发挥美国的影响力。一九五三年发生的伊朗政变就是一个很好的例子。严格说起来，这其实是前总统未完成的计划。在冷战期间，杜鲁门政府成立了好几个部门，其中最有名的就是中央情报局。在短短的几年内，已经有无数的特务被派往世界各地搜集情报，当然，时不时也会为了维护美国利益而使用一些秘密手段。第一个被中央情报局盯上的就是中东地区的伊朗，这个距离美国十分遥远的国度，在地理位置上相对来说并没有那么重要。美国政府真正在意的是当地蕴藏量巨大的石油资源。早在1920年代，美国和英国就在中东地区合作开采石油。这些被半殖民的政权，也只能任由他们不断抽走庞大的利益。在二战结束以后，英国对全球殖民地的掌控急速下降，民族主义也在这些地区开始盛行。1951年开始执政的伊朗首相穆沙迪克，就是一位民族主义的代表人物。他在上台以后，大力鼓吹石油企业国有化，获得当地人民非常高的支持度。但是问题来了。石油企业的老板可不是伊朗人，而是美国人和英国人呢、啊。国有化的意思不就是要斩断英美的财路吗？更何况石油也是一种重要的战略资源，不管对经济还是军事都有很大的影响力。难保在北方虎视眈眈的苏联未来不会动什么歪脑筋。对于西方国家有强烈不满的穆沙迪克也有可能会选择和苏联合作，美国可不能冒这个风险呢、啊。于是，在杜鲁门的授权之下。中央情报局开始规划起推翻穆沙迪克的政变，不过一直等到艾森豪上台以后才正式行动。本来伊朗当时就是一个君主立宪国家，所以有一个名义上的国家元首，也就是伊朗国王巴勒维。在政变成功以后，巴勒维重新掌握实权，成为伊朗真正的统治者。作为交换条件，他必须和英美两国签下密切合作的外交条约。在新宪法当中，还特别声明要将石油收入的八成拿出来和英美两国分享，这个亲西方的伊朗政权才终于稳定下来。隔一年，中央情报局又再一次成功说服政府高层，将目标转向中南美洲的瓜地马拉政府。当时的领导人其实也是名正言顺，透过选举产生，只不过他还是犯下了一个致命的错误，那就是侵占了美国公司在当地投资的土地，几乎是和伊朗一模一样的剧本。美国也在当地扶植了愿意合作的领导人。从胡佛时代开始，对中南美洲使用的木林政策正式宣告结束。前面提到的这两个例子都有一个共同点，那就是民族主义盛行所衍生的国有化政策。然而，国有化这件事情本身其实也是共产国家非常重要的指标性政策。在利益受损以及意识形态向苏联靠拢的情况下，都会引起美国政府强烈的反应。不过，在东南亚又是另外一种状况了。中南半岛的东部，包括今天的越南、辽国和柬埔寨，自从十九世纪末开始，一直都是法国的殖民地。虽然在二战期间一度被日本占领，不过战后还是重新回到了法国政府的管辖之下。随着冷战局势的形成，越南的北方也遭到共产势力的入侵，法军一直都处于战争的状态。这样的情况到了一九五四年发生了巨大的改变。已经站稳脚步的毛泽东，在成功援助北韩的金日成以后，也决定帮助领导越南共产党的胡志明。他将许多中国人民解放军的军师顾问都派到中南半岛，将过去和美军作战的经验分享给越南共产党。同时，法军也做出了一个错误的决策，他们选在奠边府这个战略要地和共产党军队展开了一场决定性的大战。轻敌的法军很快就落入下风，陷入团团包围之中。在此期间，法国政府也曾经向艾森豪请求支援，但是法国和美国的关系一直都不是很亲近。和英国不同的是，法国和美国之间既没有共同的商业利益，也没有太多并肩作战的经验。二战期间，法军参与的程度少之又少，和英国或美国，甚至是苏联相比之下，都是微不足道的。所以在二战期间，法国也一直没能参加重要的外交会议。这种矛盾一直延续到了战后。对艾森豪来说，法国从来就没有承诺过要让中南半岛独立，这和韩战是不同的情况。帮助一个殖民国家的军队实在说不过去，更何况他好不容易才从韩战脱身，怎么可能又立刻跳进另外一个大泥坑里呢？在没有美军支援的情况下，法军最后大败而归，整个越南的北部都落入了共产党的手里。同一年的日内瓦和平会议中，法国承诺全面退出中南半岛。越南就和朝鲜半岛一样被一分为二，北越当然就是胡志明的地盘，南越则是交给了美国扶植的反共精英乌廷衍。本来和平条款当中还有一个附带的条件，就是要在1956年的夏天举办一场选举，获胜者将会成为整个越南的唯一合法政府。然而根据计算，如果真的举办选举，胡志明非常有可能会获胜，这样一来就等于是把整个越南都送给共产阵营了。不愿意承担这个后果的美国，决定铁了心支持吴廷琰，宣布提前在南越开始选举，将吴廷琰送上了总统宝座。对此不满的胡志明当然立刻宣布南越是一个非法政权，越南战争就这样正式爆发了。在评估过没有立即的风险以后，艾森豪维持了一贯的稳健作风，在他的任期内一直都只有派遣军事顾问团协助而已，并没有实际参与战斗。谁也没有想到。几年以后，这个地区将会带给美国人多么巨大的愤怒和痛苦！艾森豪的第一个任期即将步入尾声，等待着他的当然就是1956年的总统大选了。对当时的美国民众来说，实在很难找到理由不投给争取连任的艾森豪。在他执政期间，虽然也曾经发生过短时间的衰退，但是整体来说经济稳定成长。艾森豪政府在财政上谨慎保守的纪律。让通货膨胀和失业率都维持在很低的数字，所以受益的不仅是金字塔顶端的富豪们，绝大多数的中产阶级都可以感受到生活品质的改善。最重要的是，和杜鲁门政府相比之下，过去这三年多来，美国民众重新看见了和平的契机，而且这并不是一种软弱的象征。总统依然在外交上保持坚定的反攻立场，但是却没有为人民带来不必要的麻烦，完全符合一般社会大众的期待。唯一让民众担心的是艾森豪的健康状况，他在任内有过一次心脏病发的记录，这让副总统这个职位更加重要。艾森豪其实一直都和尼克森没有很亲近，毕竟当初本来就是共和党推荐的人选。然而，当艾森豪邀请尼克森进入内阁时，也是立刻就被拒绝了。虽然进入内阁才能真正发挥政治影响力，可以更有效地掌握政府运作，对每一个未来想成为总统的人来说都是加分的效果。但是，毕竟副总统还是排在继位顺序的最前面。最后，尼克森还是选择赌一把，再一次成为了艾森豪的竞选伙伴。当选举即将进入最后尾声时，国际上又接连发生了两件大事。首先是在北非埃及爆发的苏伊士运河危机。这件事情大概也要从1954年开始说起。就如同前面节目所说，影响20世纪中叶最重要的三股力量。除了资本主义和共产主义之外，剩下的就是民族主义了。埃及也深受影响。他们的总统纳赛尔一开始和艾森豪相处得十分融洽，美国政府也决定提供资金给埃及，协助他们在尼罗河中上游兴建亚斯文高坝，希望这种水利设施可以替他们带来更好的生活。然而，埃及政府在获得援助以后，并没有对美国死心塌地，反而还同时向苏联购买军火，激怒了艾森豪。到了一九五六年。纳塞尔竟然公开宣布承认中华人民共和国，违背了美国在国际外交上的方针，这让美国政府觉得埃及人根本是吃里扒外。针对这种类似背叛的行为，艾森豪决定停止对雅斯文高坝的金钱援助，当做是一种亲近苏联的惩罚。假如苏联真的要抢走埃及这个盟友，那也要提高他们的成本。以当时苏联的经济状况，几乎是不可能帮忙埃及盖完雅斯文高坝的。到时候埃及人就会知道谁才是真正对他们好的选择了。没想到事情的发展完全出乎意料之外，缺钱的纳塞尔并没有向苏联伸手，相反的，他选择了一个可以更长远帮助国家财政的做法，也是一个埃及民族主义者全力支持的做法，那就是将苏伊士运河收归国有。当初这条运河是英法两国在殖民帝国时代合资建造的。所以一直以来，收益都落入了这两个欧洲国家的口袋里。如果这条运河可以百分之百受到埃及控制，不仅可以报复美国的盟友，还能够每一年都获得一笔可观的收入。对美国来说，这当然不是他们乐见的结果。不过还没等到艾森豪做出回应，真正受到影响的英法两国就受不了了。他们决定联合以色列一起对埃及发起军事行动。在这边也稍微补充一下。以色列在1948年建国以后获得了西方国家的承认，但是同时也和周围的阿拉伯国家相处的不是很融洽，很早就有战争的记录。所以当埃及将运河收归国有的同时，也拒绝让以色列人使用这条运河，所以才一起被卷入了这场纷争之中。当艾森豪接到消息以后，勃然大怒。不过他生气的并不是埃及人，而是擅作主张的英法两国。他们曾经在外交会议上向艾森豪保证过会透过和平手段解决，结果现在竟然秘密行动，不仅让美国政府脸上无光，还有可能会让埃及永远倒向苏联，和当初美国沙盘推演的情况完全不一样。对一个握有权力的政治人物或是国家来说，最讨厌的就是惊喜，这会带给他们一种强烈的不安全感，当然也伴随了一种不尊重的感觉。艾森豪不仅没有帮助传统上的这三个盟友，反而立刻决定和苏联合作，在联合国提出了和平方案。在美苏两大阵营的强力施压下，英法和以色列也只好同意撤军了。艾森豪的处理方式虽然短暂让他和英法两国的外交恶化，但是不管对国内的选举还是长远的美国利益，都产生了正面的效果。美国民众非常高兴他们的总统为了维护和平所做的努力。同时也因为守护了美国作为世界领袖的尊严而感到骄傲。英法两国就是这次苏伊士运河危机的最大受害者，他们在中东地区的地位再也没有恢复。美国也顺势填补了这个缺口，成为对阿拉伯世界最具有影响力的西方国家。以色列虽然也参与了这起事件，但是他们展现了优秀的军事实力，成功的警告了周围的阿拉伯邻居，和美国的关系也没有因此恶化。因为从现实层面来看。以色列和美国在中东地区是一种相互依存的关系，谁也无法轻易放弃和对方的同盟。更不用说犹太人在美国社会里还对政治和经济保有巨大的影响力了。就在苏伊士运河还闹得不可开交时，欧洲地区也出现了另一个让美国人震惊不已的重大事件，那就是匈牙利爆发了反抗苏联的革命。经过仔细的评估以后，美国政府高层认为他们对这件事情毫无办法。因为匈牙利位于欧洲内陆，一直以来美国的影响力都是靠海上的航空母舰发挥的。不管是轰炸还是散兵空降，都不能距海太遥远，否则任务将会非常难执行。就在美国为匈牙利民众感到悲伤以及无能为力的同时，他们也获得了一些潜在的利益。因为苏联采取了强硬的镇压手段，再一次让世界看到他们血腥残酷的一面。至少从道德上来说，美国和苏联的差距又更大了一些。美国人在这次革命当中观察到的还有另外一个重点，那就是新上任的苏联领导人赫鲁雪夫比他们想象的还要更加难缠，不管是手段还是想法，几乎就和史达林一样难以捉摸。在赫鲁雪夫刚从政治斗争中站稳脚跟时，艾森豪曾经和他有过一次外交会面，当时美方提出了开放天空的构想，希望双方阵营可以允许侦察机自由飞行。透过这种空中的监视来确保没有人会发动军事攻击。虽然赫鲁雪夫马上就轻蔑地拒绝了，不过这也在艾森豪的预料之中，并没有对他产生过多的敌意。同时，赫鲁雪夫也同意和英美法一起结束对奥地利的分区占领，看起来并没有强烈的侵略野心。然而，就在短短一年之内，奥地利隔壁的匈牙利竟然就遭到苏联强硬的镇压，实在是出乎艾森豪的意料之外。不过无论如何，匈牙利革命还是和苏伊士运河危机一样，起到了加分的效果。1956年的总统大选，艾森豪以更明显的优势成功连任，开启了他的第二个任期。值得注意的是，这种胜利几乎是属于艾森豪个人的胜利，他和过去一样受到人民爱戴。但是共和党就没有这么幸运了，参众两院都是由民主党以些为的优势掌握主导权，而民主党人也越来越重视黑人民权运动。传统的政治版图已经慢慢开始松动了。连任后的艾森豪面临的困难似乎比四年前更加严峻。就在一九五七年，苏联成功发射了第一颗人造卫星，在太空科技领域抢占先机，再一次带给美国人极大的心理压力。难道资本主义阵营在科技技术上已经开始落后了吗？如果苏联掌握太空，就可以在情报上碾压美军。当然，不管是一般的军事行动还是核子武器。都有可能会被提前侦测到，后果不堪设想。在这种外在环境的压力下，艾森豪成立了美国太空总署，南方的航太空业也随之兴起。两年以后，苏联又成功发射了第一枚洲际弹道飞弹，将紧张局势又进一步提高。因为这种远距离的攻击武器，如果可以装上核子弹头，将会直接威胁到美国所有的盟友，甚至是美国本土。这是过去的战争中从来没有发生过的威胁。艾森豪相信，越是紧张的局势，就越是需要更频繁的交流。在他的第二个任期内，不仅曾派副总统尼克森前往莫斯科，也同样招待了来访的赫鲁雪夫。这种外交会议通常是一种各自吹嘘的形式呈现。美国这边总是炫耀着最先进的民生科技，像是家电用品等等，希望可以彰显出资本主义世界过得多么富足快乐。赫鲁雪夫也毫不掩饰地夸耀着苏联正在蓬勃发展的军事工业。没有人愿意在这种场合上输了面子，不过也仅止于此。互相挖苦的酸言酸语，并不会为世界带来实际上的破坏。然而，就在双方唇枪舌剑的同时，隐藏在台面下的危机已经又开始酝酿。这一次又是中央情报局，只不过艾森豪政府制定的计划还来不及执行，就已经要准备下台，也只能留给下一位总统了。一个历史上和美国有着千丝万缕纠葛的海岛国家。将会使冷战进入第二次高峰。它的名字叫做古巴。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于美国的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，